0: Baik saudara, kasus perkawinan anak di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu kasus pengajuan gitu ya, 55 ribu pengajuan maksudnya, pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih Banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu gitu Dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah Karena sudah memiliki teman dekat atau pacaran Dan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 Disebutkan batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun Ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini Seperti perceraian dan stunting Nah bagaimana negara hadir dan menjamin hak-hak anak sehingga mereka terhindar dari perkawinan anak Kemudian bagaimana tantangan dan solusi yang diberikan pemerintah Nah kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR Yang bisa anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia Dari Aceh hingga Papua Di Jakarta anda bisa mendengarkan di 104,2 MHz FM Jakarta Baik dan saya tidak sendirian karena saya uh, juga menghadirkan tiga narasumber sekaligus Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Agus Suryo Sripto SAGMH, Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus Suryo.
1: Wabarakatuh, Mas Rizal. Ya. Assalamualaikum Pak Imron, Pak Rohika, sehat selalu.
0: Ya, Pak Agus Suryo, eh, apa namanya... nanti kita akan berbincang lebih dalam ya terkait tema kita pagi hari ini dan bersama dua narasumber yang lain yang juga hadir pagi ini di studio KBR yaitu Dr. Imron Rosadi MSC Selaku asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Kemenko PMK Selamat pagi
1: Selamat pagi Bang Riza Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya adalah Ibu Rohika Kurniadi Sari SHMSI Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Selamat pagi Ibu Rohika Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Bang Riza Terima kasih.
0: Terima kasih atas kehadirannya di studio pagi hari ini. Maaf mengganggu kesibukannya. Baik, dan ini kita berbicara soal tema perkawinan anak gitu ya, Ibu ya. Pada tahun 2030, pemerintah juga memiliki visi yang sangat luar biasa yaitu Indonesia Layak Anak 2030. Ini merupakan sebuah inisiatif nasional ya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak di Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya Ibu Rohika Sebelum kepada dua narasumber Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini ya Baik. <laughs> Ladies first ini ceritanya Ibu <laughs> Ibu Rohika, sebenarnya apa sih syarat Atau kriteria yang harus dipenuhi Agar Indonesia bisa dikatakan layak anak
2: Ya, kriteria yang harus dipenuhi Uh, sebagai daerah yang layak anak ini memang sudah ditetapkan oleh uh, Bapak Presiden melalui peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 hmm. tentang uh, kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini. Ukuran layak anak memang 24 indikator yang memuat uh, indikator mulai dari kelembagaan, kemudian hak sipil dan kebebasan, hak sipil itu Tentang akte kelahiran, semua anak dapat akte kelahiran Semua anak mendapat informasi layak anak Semua anak uh, punya partisipasi uh, anak Bebas mereka menyampaikan pendapatnya. Kasus kedua adalah tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Memastikan anak-anak tidak menikah pada usia anak. Nah, kemudian yang kedua adalah ada layanan konseling buat orang tua agar mampu melakukan pengasuhan dengan baik. Kemudian untuk memastikan layanan-layanan pengasuhan alternatif di luar orang tua juga harus ramah anak. Serta ada infrastruktur ramah anak. Kemudian kluster kesehatan dan kesejahteraan memastikan anak-anak terpoli hak-hak kesehatannya dan hak jaminan sosialnya termasuk layanan puskesmas ramah anak termasuk bebas asap rokok dan sebagainya. Klaster pendidikan memastikan anak-anak sekolah wajib 12 tahun. Dan sekolahnya harus ramah anak, serta memiliki pusat kreativitas anak. Yang kelima adalah klaster tentang perlindungan khusus. Ketika anak-anak terjebak di dalam perlindungan khusus, yaitu anak-anak yang terjebak dalam situasi teroris, situasi apa berhadapan dengan hukum, dan sebagainya, harus mendapatkan layanan penanganan sesuai dengan hak, -hak anak. Nah inilah yang dinyatakan bahwa daerah itu e, kriterianya menjadi layak anak. Tentu kita memastikan itu memang menjadi mm, jaminan ketika negara memastikan anak-anak harus tumbuh berkembang kelangsungan hidupnya itu di tempat yang layak anak. Oke. Gitu Bang Rizal.
0: Jadi memang e, selain SDM-nya gitu ya, tapi juga pendukungnya seperti infrastruktur, sarana ya, dan prasarana seperti itu ya Bu Betul, Iba, betul. yang memenuhi hak anak. Iya. sehingga bisa disebut sebagai layak anak betul. Itu, Berarti sejauh ini se sebelum maksudnya ini kan program ini mulai dicanakan, mulai digaungkan kapan nih
2: Inisiasi memang sejak tahun 2006, hmm. kemudian 2010 sudah mulai uji coba dan uh, terus mendapatkan uh, progres uh, yang saat ini sampai uh, yang ini hampir 2023 360 60. kabupaten kota
0: artinya sebelum dicanangkan ini memang e, kondisinya atau apa namanya bisa digambarkan Indonesia belum layak anak seperti itu atau? Iya,
2: masih banyak yang belum memahami hmm. apa sih kriteria ketika dinyatakan wilayahnya itu layak anak okay. Kami merumuskan memang terus dengan indikator tadinya hampir 34 kemudian berubah ke, Hampir akhirnya sekarang ini menjadi 24 indikator baik. Dan itu wilayah semua baik kabupaten maupun kota sama ukurannya memiliki. Baik. ya Uh, dengan
0: banyaknya kasus perkawinan anak ini menjadi ya. PR kita semua ya. Uh, bukan hanya pemerintah nggak mungkin bisa bekerja sendiri juga. L4. Semua harus bersinergi dan bahkan ber, apa namanya antar kementerian, antar lembaga, antar stakeholder, bahkan masyarakat sampai grassroots gitu ya. Yes. Itu semuanya harus bersinergi. Salah satunya juga dari Kementerian Agama RI. Ini Kemenak juga mendukung percepatan kota layak anak, di mana kabupaten atau kota itu membentuk GTKLA atau grup tingkat kabupaten layak ya. anak. gitu ya mungkin bisa dijelaskan nih apa yang dikerjakan oleh GTKLA ini eh, Pak Agus Suryo monggo
1: baik eh, Bang Rizal terima kasih Bu Rohika Pak Imron selamat pagi mohon maaf tidak bisa hadir eh, di studio karena kegiatan kami kemarin ada di Surabaya kegiatan-kegiatan eh, yang terkait dengan bagaimana upaya-upaya kemenak eh, untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar Mereka paham tentang hak dan kebutuhan anak Baik, uh, Mas Rizal Kalau uh, Gugus tugas Gugus tugas uh, Kota layak anak atau kabupaten layak anak Itu kan sebetulnya domainnya Pemerintah kabupaten kota Pemerintah kabupaten ya, yang Oke. untuk membuat itu Sebetulnya uh, apa yang disampaikan Bu Rohika tadi secara hmm. uh, apa, Umum Telah mencakup apa yang di dijalankan uh, oleh gugus tugas uh, kabupaten atau kota layak anak kota yang mampu merencanakan menetapkan serta menjalankan seluruh program-program pembangunan dengan berorientasi pemenuhan da da hak dan kewajiban pada anak ini dimaksud agar anak itu dapat ber, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik nah mohon <tuh, tuh, tuh>, maaf okay. uh, ini <tuh>, uh, tentu Kementerian Agama atau bahkan pemerintah kabupaten kota tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat bergerak sendiri, tetapi harus ada tindakan-tindakan yang yang komprehensif, integrated antara satu kota dengan kota yang eh sorry satu kementerian dengan kementerian yang lain, baik itu government atau non-government, LSM, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, apalau tugas Kementerian Agama pada eh, apa pemenuhan hak dan kewajiban anak pada kota layanan anak satu kementerian agama itu harus memastikan bahwa rumah ibadah itu adalah uh, public space yang juga ramah kepada anak kita kan tahu ada beberapa rumah ibadah <tuh> mohon, mohon maaf ada masjid yang ketika ada anak anak di dalamnya itu justru malah dimerai ini kan tidak tidak baik justru, karena anak-anak justru pembentukan karakternya itu dari tempat, tempat ibadah, maka Kementerian Agama memastikan bahwa rumah ibadah itu harus ramah uh, anak yang kedua pesantren-pesantren yang menjadi uh, pembinaan dari Kementerian Agama itu juga harus pesantren yang ramah anak, tidak boleh ada bullying di lembaga pendidikan keagamaan di situ. Yang mirisnya sekarang justru berita di media-media televisi akhir-akhir ini banyak sekali perundungan atau bullying yang itu justru menimpa teman sebaya. Atau yang lebih miris justru dilakukan oleh oleh tenaga pendidik atau guru. Ini eh, apa namanya harus kita pastikan. Kementerian agama memastikan bahwa pesantren itu harus ramah anak. Nah Uh, kalau pesantren mungkin sekarang sudah ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan ya, maka di di rumah ibadah itu juga harus di di apa uh, pastikan bahwa masjidnya itu ada uh, uh, kamar kecil yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ada baik bapak uh, sebelum bisa. kita
0: lanjutkan kembali untuk uh, penjelasannya nanti mungkin setelah jeda iklan karena kita harus iklan terlebih dahulu tapi saya Oke, juga bisa. nanti akan cari tahu juga nih mengenai program dari uh, Kemenkop PM, PMK gitu ya pak Imron. Setelah jeda iklan kita harus break dulu dan nanti kita juga akan buka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya melalui telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 atau SMS dan WhatsApp di 0812-118-8181 dan live chat YouTube Berita KBR.
1: Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.